0: Salve Makers! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal RPG Maker Zone. Esse conteúdo está disponível tanto no YouTube como no Spotify e também no Deezer. E hoje nós vamos citar 10 erros que todo maker iniciante comete. Antes de começar para quem tá no YouTube, o vídeo no fundo aí é um gameplay de mais um dos meus projetinhos de estudo que se chama Battle Fusion. Mas você pode ignorar o vídeo e aproveitar somente o um áudio. Até porque isso aqui é um podcast. E o meu convidado ilustre de hoje é o Murilo Maker. Se apresenta aí pra nós.
1: E aí pessoal, tudo bem? Murilo Maker aqui. E essa intro tá parecendo familiar, né? Com algum youtuber, mas beleza. Bom. <risos> É, eu tô muito honrado de estar aqui o ludo me convidou então vamos lá vamos arregaçar a galera aí com seus erros e tentar mostrar alguma coisa de útil né para ajudar vocês
0: beleza antes de dar início eu preciso informar que essa lista a seguir são 10 supostos erros que eu e alguns colegas makers bolamos aí mas que eu não sou dono da verdade né então você não se sinta obrigado a concordar nem obrigado a mudar algo que você estiver fazendo no seu projeto só por causa da nossa opinião tá bom que sirva para refletir e fazer pensar sobre cada um desses aspectos e o erro número 1 um é criar um mega game revolucionário e não um pequeno game de estudo no início e quem vai começar falando é o murilo
1: vamos lá pessoal uh, criar um mega game revolucionário né entre como é que aspas. é entre aspas como é que seria isso normalmente a pessoa ela costuma chegar né por exemplo muito por questão de hype né na engine estamos falando de rpg maker aqui especificamente mas qualquer parte de engine de game deve chega lá poxa eu vou criar um jogo eu vou criar um projeto que não sei o quê e acaba se encontrando naquela situação, eu tenho tantas ideias, eu quero colocar isso, isso, eu acho que isso aqui vai ficar muito bom, isso aqui vai ficar decente, etc. Só que é o seguinte, normalmente às vezes a pessoa não tem nem noção ainda de como começar, né? Tipo, ela nem estudou o que é necessário pra ter um bom início, o primeiro passo ainda no seu projeto, entende? Ela não tem noção de nada, ela não tem nem o, a história toda criada ainda, mas já quer colocar alguma coisa pra frente, alguma coisa... Sinistra pra frente, já quer ser um Kojima da vida, né, basicamente E, cara, não é assim que funciona, né Não é assim que funciona, de fato, nós temos que ter um estudo de início Temos que ver como é que vamos trabalhar ponto a ponto nos nossos projetos eu acho que, uh, para começar muito bem, seria primeiramente estudando aí as ferramentas que você uh, vai ter em mãos Seja a Engine, sejam qualquer outros programas que você for mexer a questão de design né, ou então composição musical, tudo que você for trabalhar no seu projeto domine né, essas ferramentas e tente se aprimorar também nas suas habilidades para colocar em prática dentro dessas ferramentas e aí sim você pode começar a pensar como é que começa ali, né? normalmente o pessoal começa pela história né Ludo mas sei lá, isso aí é... é mais a pessoa ter realmente um bom empenho a aprender e já ter algo concreto dentro para trabalhar no seu projeto, entendeu? Basicamente é isso, e aí só então você começa um estudo básico ali, né, aquela história básica e você vai treinando, e você vai praticando, você vai vendo que vai ter muita coisa que vai dar errado, outras coisas que não vão dar certo, pegue o que vai, pegue o que dê certo, né, use o que deu errado para aprender e você vai seguindo, né, mas nada de começar com projetão, né, e mais ideias assim de, de Kojima, cara, vai, vai com calma, né, e segue a vida.
0: Isso aí. Quando eu Coloquei aí mega game revolucionário, foi mais foi entre aspas, né? É claro que uhum. a pessoa que está começando ela não vai dizer que está criando mega game e tal, mas aí você vê que a pessoa começou tem uma semana. Antes dela testar o que ela consegue fazer no momento, ela já determina que vai ter sistema de dia e noite, vai ter não sei o que online, vai ter. 1250 classes, vai... <risos> Meu Deus. Né? vai ter um sistema Parecia disso, eu. sistema daquilo, ele quer fazer tudo que um game profissional leva 10 anos, 5 anos, 3 anos para fazer, uhum. com uma equipe gigante, né até mil pessoas, né? então Exatamente. este erro número 1, um, a gente corrige da seguinte forma, tenta fazer um projeto pequeno, no estudo, no, no começo, né? Quando você tá começando, até é primeiro projeto, segundo e tal. O Felipe do Café Gamer, ele ele tá com um projeto um pouco grande, eu acho que é grande, mas ele deu uma parada, fez o mesmo que eu fiz, né? Ele deu uma para, ele tá dando uma parada para estudar. Uhum. E ele tá pretendendo usar as férias dele para criar um projeto pequeno. este projeto eu até joguei um desse tipo esqueci o nome dele que era de terror e tal tá gameplay aí no canal e eu gostei muito você tem assim os poucos mapas você tem 15 minutos eu acho para escapar é tipo um game de suspense meio terror meio escuro e é isso 15 minutos acaba o game mas aí você erra e tal aí volta e acaba dando uma horinha quando você domina você consegue até terminar o jogo 15 minutos 10 minutos Certo? Então, esse é um tipo de jogo bem legal para começar. Porque aí você vai ver como funciona o começo, como funciona o meio, como funciona o feedback das pessoas, como funciona a finalização, a distribuição, né? E tudo que vem depois disso aí. Então, eu recomendo fazer um pequeno game de estudo no início. Além, é claro, de estudar a engine, que a gente vai ver em outro erro aí. Tem outro erro que inclui isso aí também. então Exato. Vamos para o erro número 2. Floresta quadrada. Meu Deus. E eu já vou falando aqui, né? Uma vez vai ser o Murilo que começa, outra vez vai ser eu aqui. E... <risos> <risos> Uma das coisas que eu avalio, né? Quando eu vejo alguns mapas iniciantes, quem tá começando, é claro que eu não vou lá é, zoar o mapa e tal, porque a pessoa tá uhum. começando e ninguém nasce sabendo, né? Mas aqui a gente já comenta que você já fica sabendo. A natureza ela é totalmente irregular Então, quando você fizer uma floresta, então as árvores ali e tal, que não seja numa cidade, é claro, na cidade a pessoa pode plantar elas enfileiradinhas e tal, até que vai. Agora, numa floresta lá abandonada, você não põe três, quatro árvores em fila, você já vai estar tá deixando uma visão assim meio que padronizada. E aí fica feia a floresta, né? E eu já vi floresta assim que tem uma estradinha no meio completamente reta, um tile de largura e o resto é tudo árvore, enfileiradinha uma do lado da outra.
1: Bom, eu já havia comentado muito isso no meu canal lá, sobre essa questão de deixar tudo muito linear. Cara, isso é um problema seríssimo. o pessoal não costuma perceber isso. Né? Principalmente, eu não preciso nem falar nessa questão de, de floresta, de vegetação, que realmente...
0: Só interrompendo... Você, é, que não seja só floresta, né? A gente falando sobre todo o resto padronizado, você pode falar também.
1: Sim, sim, montanhas, por exemplo, entendeu? Isso não são coisas que nós, os seres humanos, criamos, são coisas da natureza mesmo. Então elas não vão ficar tudo alinhadinhas, certinhas, né? Uma, uma enfileirada na outra. Eu já havia comentado sobre essa questão de linearidade no canal e a pessoa, a pessoa normalmente tem muitos problemas com isso, né? Então. Como o Ludo já falou, deixar árvores muito enfileiradas, um, um chão de estrada totalmente muito grande para a direita, aí depois desce do nada e deixa retão para baixo, e chega na cidade. Eu já peguei muito projeto também para jogar que era assim. Então, não tem muito o que falar aqui, né? Eu acho que essa questão é muito mais questão de prática mesmo, né? Vocês podem ter vários outros jogos aí como exemplo. Vocês vão perceber que jogos mais antigos... Uh, alguns, eu, eu sempre recomendo, por exemplo, Final Fantasy VI né? É um bom jogo para você ter uma noção do que eu tô falando De como são alguns mapas ali É tudo colocado como se fosse aleatório Não tem nada muito reto ali até mesmo nas cidades, as janelas, as portas elas são separadas e, e fica um negócio muito original e muito bonito. Exatamente. Então, deixar um negócio muito certinho, muito linear, igual o Dragon Quest, normalmente não, não fica muito bom.
0: <risos> então, eu já vi pessoa contra-argumentando contra isso, sabia? É, a pessoa postou lá para avaliação, mapa e tal, aí foi questionado isso aí. E alguém comentou exatamente o que você falou. A natureza ela é irregular, ela não vai ser quadradinha. Foi justamente uma montanha e eu vi a audácia de uma pessoa postar uma imagem de uma raríssima montanha que é mais ou menos quadrada para poder justificar. <risos>
1: Meu Deus do céu.
0: Uma imagem real ali. Eu nem sei se aquilo existe. Gente. <risos> eu não pesquisei para ver, mas usou isso aí como argumento e achei legal comentar aqui, né? Então, a menos que faça todo sentido aí ser quadrada, um em um milhão, mas. Para quem tá jogando ali vai ficar uma visão mais bonita, né? até mais profissional se você deixar um pouco mais irregular.
1: Se vocês quiserem uma experiência mais real com isso, eu recomendo que vocês peguem os primeiros Dragon Quests, né? uma série de RPG, e depois comecem a pegar Dragon Quest mais, uh, que foram feitos depois, uh, mais precisamente os 6 e 7, vocês vão entender do que, do que estamos falando. Né? O negócio fica muito mais natural por assim dizer, lá pra frente, do que aquela linearidade que tinha no início da série na, do, do Dragon Quest.
0: Né? Alguns games aí do Nintendo 8-bits, eles eram muito limitados. Sim, sim. Mas se você observar ali, fica bonitinho. A menos que você queira fazer um jogo no estilo 8-bits, com aquela limitação de tela, se eu não me engano que era é, 320 pixels de largura, que era o máximo, aí você tinha que organizar tudo ali para fazer sentido é você não tinha como é, deixar irregular para ficar mais realista né uhum. você tinha o compromisso a missão de fazer sentido aos olhos do jogador com poucos pixels aí pode até contar fica bonitinho aqueles jogos são bonitinhos do jeito que eles que eles são ali eu não considero eles ruins mas aí a pessoa pega o MV que já tem uma resolução de 816 pixels de largura uhum. Ainda usa um script que deixa o negócio lá com 1080 e resolve fazer a coisa quadrada porque o game lá de 320 tinha, né? Não faz sentido.
1: Meu Deus, exatamente.
0: <risos> Beleza, então vamos para o erro número 3. Eu sou ruim em tudo, mas eu sou ótimo em roteiro.
1: Isso <risos> <risos> aí sou eu. Eu já vi Ó, muito
0: olha... essa frase.
1: <risos> olha só, isso aí foi eu a adolescência toda. É eu que começo, né? <risos> Esse aí, gente, meu Deus do céu, isso aqui é um problema muito sério. Eu acho que, pela mentalidade fértil que alguns adolescentes, algumas crianças acham que tem, falar, ai, vou criar um jogo assim assado, vai ser bem diferentinho. É, olha só, <risos> um roteiro, gente, não é assim, você... Ai, caramba, eu tive uma ideia que é super diferente de todas as outras ideias que você já viu em ani... animes, ou então em filmes, etc. É por isso que vai ser uma ideia boa. Entendeu? Vai ser uma ideia revolucionária e tal... E tio Kojima! Tio Kojima! <risos> só que assim, só que dentro, gente, de um roteiro, nós trabalhamos, trabalhamos várias coisas. Nós trabalhamos a narrativa, nós trabalhamos o enredo, o desenvolvimento dos personagens. Então a questão é como você vai uh, ficar dentro dessa área. E mais, tipo, essa questão de eu sou ruim em tudo... Se a gente estiver falando realmente do que é o foco aqui, normalmente, de que, é, de que são pessoas criando jogos normalmente sozinhas, praticamente sozinhas, desenvolvedorezinhos, esse negócio de eu sou ruim tudo, mas sou ótimo roteiro, não, não vai colar muito, cara. Ou você aprende a fazer, ou você arruma gente pra fazer pra você, pagando, ou sei lá... É com, algum, com algum acordo, e, e vai ser isso. Ou aprende, ou você paga. É alguma das, das duas coisas, né, então... É isso basicamente.
0: Sabe qual é o problema nessa frase toda? É porque hum. uma maioria acha que os elementos para se criar um jogo, né? Dentre eles, o roteiro é o mais fácil.
1: Uhum.
0: Por ser texto, por ser uma coisa que de fato sai da memória, da cabeça, né? E aí ele compara. Criar gráficos é difícil. Criar sistemas, programar um jogo e tal, a parte sonora é difícil mas o roteiro é fácil é só imaginar ali eu imaginei aqui a minha história está perfeita toda a história que a gente cria aqui eu crio aqui o murilo cria vai ser a coisa mais linda aos olhos dele vai ser a coisa mais surpreendente você vai se emocionar <risos> ali e provavelmente se outra pessoa ver né e no caso nós não utilizarmos de, de um conhecimento de tempo que leva tempo né Para ser lapidado assim como você aprendeu um pixel art aprender a fazer algo mais ou menos bom né, em roteiro, requer também é, o mesmo tempo de estudo, requer buscar tutoriais, buscar material e principalmente ler. Né? Tem pessoas que, que se acha um grande roteirista, mas nunca leu um livro na vida. Né? Nunca leu um script de um, de um filme, nunca leu nada. É uma parte assim que fica complicado de explicar. Eu mesmo já estou Gaguejando aqui
1: <risos> é uma situação complicada porque normalmente às vezes a pessoa não sabe nem escrever, né? ela não sabe escrever porque escrever também é uma coisa complicadíssima. Né? Então, normalmente, quando vem uma questão de eu sei fazer roteiro, é, tem isso que o Ludo falou sobre a questão de ler, porque nós temos um problema que é um problema geral aqui no país onde a gente vive que as pessoas normalmente elas não leem, digo, elas até leem, mas o que elas leem são normalmente o um bando de um monte de lixo. Então, se quando a pessoa pega, por exemplo, alguma literatura, por exemplo, uma literatura boa, tipo alguma literatura de Lima Barreto, né que escreveu um livro aqui que eu estou lendo, que é muito bom, que eu recomendo, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Cara, você vai perceber que ele consegue colocar uma narrativa tão boa que ele te prende do início ao fim da história. Então, assim, isso, isso foi... Ele sabe escrever muito bem E isso não foi criado da noite pro dia O cara, ele sabe Exato. todas as técnicas para fazer isso ele, ele domina a arte da literatura Então assim, você chegar e falar que Ah, eu sou um ótimo roteiro Poxa, acho que realmente tem de ver Tem de rever, né? Se você é realmente bom em roteiro Porque dentro do roteiro Há muitos detalhes, muitas coisas ali A serem trabalhadas mesmo Entendeu? Então é tem faculdade propriamente pra isso, entendeu? Faculdade pra você é, de linguista, ou... Essas coisas, entendeu? Pra você se aperfeiçoar, porque é algo com muito detalhe, muito complicado. E é, o que normalmente nós vemos é alguém que só tem uma imaginação fértil, tentando falar que é bom nisso, né? Normalmente, às vezes, até fugindo, né? De vez em quando, até fugindo das outras coisas, só pra tentar falar oh, eu tem um ótimo roteiro, entra no grupo que faz o resto pra mim, né? Que... Eu foco no roteiro.
0: Exatamente. Às vezes até a pessoa até tem uma boa ideia, mas ela não vai conseguir passar para o papel, não vai conseguir fazer uma boa história, uma narrativa e uns diálogos que passe isso de uma maneira que vai ser agradável para a pessoa. Pode se tornar uma história simplesmente ruim. Exatamente. Te interromper aqui, você ia falar alguma coisa?
1: Não, é essa questão mesmo de, de ler, né que nem você falou, ler realmente boas obras. ou Já que é um livro de, de fantasia, né, de, de ficção, é um projeto de fantasia ficção normalmente, né? Uh, eu acho que normalmente a gente tem que ler coisas lá de fora, porque o Brasil é meio ruim com ficção. Acho, normalmente, ah, sim, sim. pelo que eu estava pesquisando, <risos> pelo que eu estava pesquisando, a gente não é muito bom com ficção não. Né, e nossa literatura também tá meio morta. É. Mas existem a cultura lá fora é muito rica na questão de ficção. Né, o Japão e Estados Unidos e etc então tentar consumir coisas boas né? e já que é jogo também né, nessa questão de roteiro estudar a estudar a história de outros jogos também né se você tá criando rpg na rpg meio que o que provavelmente deve ser né uh, procurar rpgs né de épocas de ps1 de ps2 ver o que que foi bem feita não sou sonista não tá <risos> eu recomendo PS1 PS2 que é só que eu joguei mas tem outros jogos também né é me entendi é, várias séries aí Dragon Quest Final Fantasy Tales of e cada um cada um deles tem uma coisa muito especial que tal por exemplo juntar né alguma coisa que cada um tem e tentar criar uma coisa própria entendeu tem que ter ideias assim cara então é, é uma coisa complicada, entendeu? Chega lá, eu sei fazer roteiro, mas muitas vezes não sabe nem escrever. E a única
0: coisa que jogou para ter uma, uma inspiração foi Candy Crush. Ah,
1: meu Deus. Aí complica, aí complica pô. Aí complica. Erro
0: número 4, vamos direto pro número 4. Formar equipe sem ter um projeto ou mostrar empenho. E já explicando o que significa esse erro. E às vezes a pessoa também não sabe, ninguém nasce sabendo, e algum desses erros aí, e todos esses erros aí podem ser cometidos por simplesmente a pessoa que ainda não ouviu falar sobre isso. Então, geralmente a pessoa vai ali é, numa rede social, em algum local, não sei se você concorda, é, hum. pra formar equipe. Né? Mas RPG Maker, assim, voltando um pouco ao erro número 3, eu sou ruim em tudo, mas sou ótimo em roteiro no rpg maker não tem essa desculpa né a gente sabe que o rpg maker dá tudo pra você pronto exato e o ian fly também <risos>
1: <risos> exatamente
0: né então você tem coisas a maioria das coisas a maioria não tudo ali você clica num botão e tá feito você não precisa programar nada você vai na internet você quer fazer tal coisa você vai usa as palavras chave Pesquisa o plugin que faz isso, você coloca ali já era, já tá rodando. Né? Então não tem essa de, de, não é a mesma coisa de trabalhar no, numa Unity. Você tem que estudar uma linguagem do zero, tem que fazer o gráfico do zero, o som do zero, ou tem que ficar comprando, pagando pessoas, certo? Então formar uma equipe. Aí a pessoa chega e fala: eu tenho um grande projeto e quero formar uma equipe, preciso de cinco sprites. 10 criador de <risos> música, dois scripters e tal. E ali, a única coisa que tem ali é um texto, ele falando Ai, isso aí. Deus. Ele não apresenta o projeto, não apresenta a proposta que ele tem, né? Ele não uhum. mostra que ele está trabalhando, ele fala: "Eu faço isso, eu vou fazer isso", mas ele não mostra que ele fez. E aí, a gente tem visto muita gente reclamando suposta posta e depois posta reclamando, ah, vocês não, não cooperam e tal. Teve um caso aí anteriormente nas redes sociais, mas melhor nem comentar. né Vejo também as pessoas reclamando no grupo do zap e tal, falar, poxa, ninguém quer equipe e tal. Mas é porque cada um que está ali, ele está envolvido ali com seu sonho e precisa de. Pra ele participar de uma equipe, precisa de motivos fortes para fazer dar uma paradinha no projeto dele lá no que ele quer fazer para integrar a sua equipe. Por exemplo, você mostrar uma imagem do projeto, né? Mostrar um, um vídeo, um, uma parte que você já fez ali, ou até mesmo você mostrar um texto que encante os olhos de quem está lendo ali. A pessoa vê Olha, esse roteiro vai ser filé mesmo. Eu vou participar. E aí a pessoa não consegue e fica sem saber por quê, né? Até uhum. fica parecendo que ninguém gosta de trabalhar em equipe no RPG Maker. Eu mesmo não conheço muitas equipes. Eu não conheço nenhuma, eu já ouvi falar, mas conhecer mesmo eu não conheço nenhuma. E você aí? Acho, que...
1: eu... Acho que Angelus Asa de Noitec tinha equipe, né? Chegou a ter o equipe E foi no, no f... lá.
0: fundo do baú aí, hein?
1: no <risos> <Foi> fundo do <bom>. baú. <risos> ah, mas uh, dos poucos dos poucos jogos de RPG Maker que eu joguei, assim que eu realmente considerei um bom jogo de... <risos> Ou de RPG É da época do...
0: de que? Da Santuário RPG Maker.
1: Santuário RPG? Nossa, cara. Santuário, muito é meu Deus. Acho que nessa época a galera ainda tinha. <risos> Mundo RPG Maker, né? Comecei é... ali,
0: eu comecei no Santuário. <risos> levando patada do, do à toa. Ah, meu ah meu você filho. é retardado. lá Antigamente não tinha isso, não. <risos> Igual a gente é, não, meu querido, vai... você errou aqui e tal, mas. Você acertou isso aqui, mas deixa eu te dar uma crítica aqui com todo amor. Então, não, a tocha chegava, dava uma tapaça na cara e falava: tá, eu sou um idiota, isso aqui tá errado, isso não é desse jeito não, é retardado, desiste.
1: <risos> <risos> Ai meu Deus, exatamente. Eu acho que assim, essa questão de formar a equipe, primeiramente a, a tem que ver o que que essa pessoa tá buscando então saber se primeiramente o projeto dela é comercial ou não e deixar isso claro para as pessoas que ele está querendo recrutar depois que as pessoas tiverem conhecimento disso por exemplo ah não é comercial a gente só quer tentar fazer um projeto assim mesmo gratuito para galera disponibilizar em alguns sites e tudo mais aí beleza há de se, há de se ver né, se a pessoa de fato assim como o Ludo falou ela está se esforçando para isso Não é deixar um texto ali e falar Ó, oh, eu tenho isso aqui e a gente vai trabalhar em cima disso Não É, é realmente pegar, entendeu? Ó, oh, as áreas que eu domino, por exemplo eu, eu, sei, eu sou bom em compor músicas, entendeu? Consigo compor, toco o teclado e consigo criar algumas músicas para os jogos E eu, eu tenho um roteiro base aqui, entendeu? E eu também posso ir trabalhando ali na criação das cenas com os eventos já Já é alguma coisa Aí pode entrar outra pessoa que ajude nas artes, né? E, e vai juntando ali. Mas tem de mostrar alguma coisa, tem de mostrar que você está realmente interessado. Pô, você é o próprio criador, cara, você que tem que mostrar interesse.
0: Exato. Entendeu?
1: Exato. A outra pessoa vendo que você está super empenhado naquilo que você está propondo, ela falando, caramba, eu posso tirar alguma coisa desse projeto, eu posso aprender alguma coisa com esse projeto, e ele pode valer a pena pra mim de alguma forma. Pode ser uma boa experiência. Entendeu? Sem falar que o projeto pode até crescer dependendo do que acontecer, né? quem sabe do futuro, e ficar até muito bom mas ah, isso parte muito, vai partir muito ah, da proposta aí de quem está querendo formar a equipe inicialmente
0: exatamente, bem colocado então é isso aí, mostrar empenho é, eu preciso é, mencionar um, um outro comentário que eu vi, de uma pessoa procurando a equipe uhum. que ele também não tinha nada não mostrava empenho nenhum e tal, mas tinha uma sinceridade ele postou mais ou menos assim que ele estava iniciando né, já, já sabia algumas coisas estava procurando amigos para montarem um projeto juntos do zero e que ele não tinha feito nada ainda e que a coisa era simplesmente assim né não ia ser é ele comandando para o sonho dele ser realizado é, enquanto outras pessoas trabalham para o sonho dele ser realizado ele queria mesmo é iniciar ali um grupo para eles lá mesmo eles decidirem juntar o sonho de todo mundo e fazer então ao menos a sinceridade foi total então, se você não sabe ainda é, não tem um projeto ainda feito não tem nada a apresentar demonstre o máximo de humildade e sinceridade que ao menos chama a atenção das pessoas erro número 5 usar uma quantidade excessiva de plugins sem ler todas as instruções de uso, ou sem ter pelo menos uma lógica ou motivo para eles estarem ali. Morindo.
1: Eita caramba, mas isso aqui é uma delícia. <risos> ah, isso aqui delícia. é uma delícia, até porque num projeto que eu estou trabalhando, né? a gente a está gente com esse problema. Né? Espero que o meu chefe não esteja ouvindo. Mas, <risos> mas a gente está com esse probleminha. Muitos, muitas muitas questões de... Muitos plugins jogados ali, né? E, tipo, por mais que ele tenha tido a ideia, né? Ele falou, poxa, eu preciso disso, vou colocar o plug Acho que juntou tanto plug que chegou uma hora que deu até bug, né? Deu alguns erros. Por quê? Porque plugins normalmente costumam... Eu falo plugins, taludo, por favor. Tranquilo. Não se incomode, não. Eu sou baiano. plugins normalmente... <risos> <risos> Tranquilo. Normalmente plugins trabalham muito com questão de prioridade, então você vai colocando um plugin ali, outro ali, outro aqui, outro aqui E você vai ainda fazendo uma mistureba, coloca plugin do In Fly, coloca plugin do Mog Hunter, hum. coloca plugin de fulano, de ciclano E o que, que acontece? Você tem um conflito ali sinistro né? e acaba tendo até algum erro, pode até um, bugar o seu projeto mesmo, perder o projeto se bobear Eu acho difícil, mas pode até acontecer mesmo porque, tipo, o nego atolou 130 plugins ali, velho Já vi mais 130 plugins ali de, de maneira desnecessária eu, eu acho que plugins, né? Tipo, isso não, não há necessidade disso Não há necessidade... Ah, poxa, eu achei esse plug aqui Esse plug é legal, eu vou colocar no meu projeto Não, não é assim que funciona Se você ver uma necessidade de colocar no seu projeto E ver que dá pra trabalhar de uma maneira decente com um plugin você, Aí sim você coloca Não é você chegar ali e... Poxa... Tem um plugin aqui de mensagem, que ele faz uma mensagem ser personalizada Porém, tipo, para deixar realmente algo decente, mais original Você tem que estudar um pouquinho o plugin né? Como já foi comentado aqui Tem aqui as instruções de uso e tal para saber como é que ele funciona E para deixar algo mais separado Porque, por exemplo, é, eu, eu vejo muito desses problemas em vários jogos de RPG Maker A galera coloca uns plugins lá e ela não mexe em nada por exemplo, se é um, plug de HUD, é um plug de HUD, é um plug de HUD que fica na parte inferior esquerda da tela E já vem com aquele picture pa padrão do Mog Hunter, Eita. ela deixa lá no jogo lá, velho Isso que me mata Tipo, co como é que pode isso? Tipo, a, nada, a cor da HUD, a transparência, a transparência tá lá, a transparência veio em 90 Tipo, ele não quer mudar pra 25, deixar, quer deixar algo único, diferente, não, ele quer deixar a mesma coisa isso parece brincadeira, mas tem muito jogo lá na Steam de RPG Maker. Eu fiquei, caraca, velho, pelo amor de Deus. Quem, quem mexe com RPG Maker, até mesmo trabalha se bobear, percebe isso daqui e fica doido, né? É claro que o RPG Maker ele não foi feito pra makers, ele foi feito pra jogadores. Hoje em dia é um pouco difícil entender isso, né? Na verdade, sempre foi, mas... Sempre soube. Um, <risos> voltando. <risos> Contando aqui, mas fugindo, tava fugindo muito disso. Mas é isso, não, colo, sair colocando os plugins ali, né? Não saber mexer neles, não, não querer mexer neles, né? Pra deixar algo realmente diferente. Deixar eles bem trabalhados para o que eles possam oferecer. Né, e basicamente é isso. Tenta colocar só o que é necessário mesmo. Por exemplo, poxa, se eu vejo... No, no meu jogo, eu gostaria de uma mensagem. Quando estivesse saindo mensagem, eu gostaria que só, saísse sons da, de cada letra. Então baixei um plug do Yanfly de Message Box. Ok, sem problema. Existe uma opção ali que vai ter os sons. Mas ele vai vir com um montão de som padrão. Você pode mudar se você quer um tom mais grave, mais agudo, pode mudar o efeito sonoro, o volume, né? Você pode ir mudando várias coisas ali. Mas não, vamos jogar ali de qualquer forma. Né? Eu não sei mexer. Normalmente não sei mexer. Também vai ser difícil mexer. Não sei o que, que são esses bagulho de pitch. Eu normalmente é o que pega muita galera essa questão de. É, palavras em inglês, né? Eu até vou fazer um vídeo sobre isso que pala palavras tipo volume, pitch, a gente não sabe, não sabe o que significa, mas precisa saber loop. <risos> mas é isso. Pegou um plugin, tentar pegar é, essas palavras, entender elas, né? Como é que você pode mexer nelas? Então você, você vê se também é necessário para o seu projeto e vida que segue. Aí você pode pegar e usar.
0: Isso aí você chegou no ponto, né? aquele ponto que eu sempre comento que é as pessoas na, nas redes sociais quando eu aconselho para não usar tal plugin, tentar fazer por eventos, sendo que eu sempre aconselho a fazer isso, quando é uma, uma coisa mesmo muito simples que dá para fazer por, por eventos, me confundiram como uma pessoa que odeia plugins, né? até é engraçado que eu, às vezes eu posto alguma coisa e tal, a pessoa já me, me ataca com as pedras lá já como se eu tivesse falando que não deve usar nenhum plugin mas não é verdade os plugins é, são ótimos eu admiro muito o Ian Fly. é conheço o Ianfly, conheço o mog hunter de muito tempo eu já fiz entrevista com o Ianfly, sempre foram heróis aí pra mim mas é aquela questão eu vou citar aqui aquele plugin do, do mog hunter que com certeza você deve conhecer o que dá aqueles efeitos das folhinhas caindo.
1: Ah, com certeza. Com
0: certeza, né? Bom, não é? Muito bom. Muito bom, bonito, deixa um efeito legal. No entanto, a pessoa baixa a demo, como você falou. Pega o plugin do jeito que veio, pega a <risos> imagem que veio na pasta, não muda nada e joga lá. Aí você vê hoje, né? Já tem bastante tempo. Já tem uns 3 ou 4 anos que esse plugin tá rolando aí. Uhum. e quase todo projeto que a gente vê tá lá, o trailer, não, não tem nada, jogo fez um mapa qualquer ali, né, sem observar nada, sem ter levado um certo tempo para deixar ele bonitinho e regular, e jogou os efeitos de folhas, e para ele ficou <risos> perfeito, só que aí todo mundo usa aquilo ali, e já ficou repetitivo, tanto que agora já dá até raiva de olhar. Não Exatamente. por causa do IAFly, não por causa do plugin, mas por causa de quem usa sem personalizar, né? Sem modificar. Inclusive, por falar em plugin, né? você falou aí do, do, do peso que causa e tal. Faltou uma coisinha sobre a lógica deles estarem ali. Eu vi um, um gameplay seu, eu não me lembro qual jogo era, que tinha uma rude. De uma bússola gigante lá em cima.
1: Ah meu Deus Minha é nossa sim.
0: senhora, aí eu observei, mas ah, pra que aquela bússola, meu Deus? <risos> e aí eu fui acompanhando o jogador, o jogador movia pra direita, a direita, a bússola ia para a esquerda, eu falei, pra que essa bússola? <risos> ela não tá indicando nada.
1: E se eu não me engano, <risos> aquela bússola lá, ela tá exatamente igual, veio no plug. Ela deve, é? Acho que ela é do Probio Mog Hunter. <risos> Velho, exatamente igual, não mudou nada, cara.
0: Aí acho que tinha um lugar lá que você clicava e falava siga pra tal lugar e você ia seguindo, mas a bússola tava apontando pra outro lugar. <risos> tipo, só botou ali mesmo pra ficar legal por cima. Por motivo Não, e, nenhum.
1: A, acabou confundindo. <risos> pois é. E teve a situação, tipo, o um negócio que era pra me ajudar, um plug que era para me ajudar, acabou me confundindo. Eu ia pra um lugar, mas na verdade era pra outro.
0: <risos> Eu tô lembrando que você tava num, num corredor um corredor enorme. Só tinha um e mesmo assim, quando você se movia, a bússola girava não sei quantos graus. Como? Sim, Como sim. assim?
1: <risos> cara, não faz sentido nenhum.
0: É, um colega mandou um, um jogo para eu testar aqui. Eu desencriptei ele e abri para poder ajudar uma pessoa que queria fazer um jogo e queria saber qual era o plugin que tava usando ali. Aí uhum. eu abri né, o... o o criador disponibilizou a chave para quem quisesse desencriptar os jogos de, de mv só desencripta quem tiver a chave de encriptação aí abri e quando eu fui olhar os plugins meu amigo sem brincadeira nenhuma eu acho que eu tenho até o print aqui ainda 300 plugins
1: meu deus
0: e aí o, o jogo era assim, aquele padrão que você começa na cama e o personagem pula da cama <risos> E aí pra você dar um passo até ela começar a travar, meu amigo Tava dando uns 2 frames por segundo, mais ou menos Aqui, nossa e cara. olha que tem placa de vídeo e tudo mais aqui Tudo plugin <risos> Muito plugin acaba causando incompatibilidade entre eles Então pra não estender mais Erro número 6 perder muito tempo criando a logo do jogo o nome do jogo o nome da empresa fictícia o logo dessa empresa fictícia ao invés de trabalhar no projeto então eu falo de exemplos que eu vejo no cotidiano no, no facebook eu estou todos os dias eu tô no facebook eu entro lá nos grupos de rpg maker de propósito para ver se tem alguma dúvida tento ajudar lá o máximo que eu puder dentro do tempo que eu tenho livre e o que eu vejo, eu sempre anoto os problemas até ter uma margem de, de maioria para poder fazer vídeos. É assim que eu bolo meus vídeos. É, então eu vejo muito isso. A pessoa começa, a pessoa começa com aquela explosão de ideias, né, mind blow. E aí que acontece? Ela quer fazer as coisas exatamente do começo, porém do, do começo que ela tem ideia que é o começo, né? Que seria no caso, se você está fazendo o um jogo Maioria pensa que a primeira coisa a fazer é a tela de título, a logo do jogo, né? A logo da empresa que vai aparecer antes de aparecer o, o jogo. E aí ela tá com as ideias frescas ali, quentes, queimando o coração, e aí para para tentar fazer uma logo. Ah, Tem que criar uma logo aqui do jogo. Aí gasta uma semana, duas semanas. E aquela ideia, aquela paixão vai esfriando. Aí termina logo do jogo. Ah não, tem que fazer o nome da empresa. Bora fazer o um nome. Por que todo mundo tem que criar uma empresa? Não é porque você não, simplesmente não faz, começa a fazer o jogo e deixa o resto, a parte do, do marketing para depois. No caso essa coisa de tela de título, você faz depois. Depois que é, a identidade do jogo toda foi criada e você já sabe exatamente do que se trata ele que você vai fazer essas coisas é, geralmente esse erro né, se é um erro supostamente é basicamente você dar muita atenção a detalhes que não são de fato o corpo do jogo né, e acabar morrendo a ideia que você teve
1: bom uh, o erro está escrito assim perder muito tempo criando logo nome, nome da empresa fictícia né, e tudo mais do projeto do seu jogo Bom, é, eu penso o seguinte, Oludo, tem um, um escritor que eu sigo, que eu gosto bastante, Esse se chama, se chama Yuri Vieira, ele comentou esses dias que, normalmente, quando a pessoa está escrevendo né, alguma história está passando pela narrativa, ela termina, ela realmente termina todo o projeto mesmo, o que, que acontece? O nome do título, né, o nome do título e a questão de imagens e tudo mais, elas vêm a aparecer normalmente elas aparecem Isso. normalmente na sua cabeça porque enquanto você estiver trabalhando ali na narrativa você vai ver que vão ter vários momentos dentro do enredo da qual vão marcar de alguma forma vai ser algum ponto ápice vai ser algum vai ser algum tipo um clímax por exemplo que pode acontecer que vai ser aquele ponto isto define o jogo Isto daqui vai ser já é já tem uma ideia para um título né? E o título vai se basear ne nesta parte aqui do enredo Nesta ação de personagem Ou nesta ação aqui né, de eventos Então Por exemplo, alguma coisa que marque bastante O, o personagem, em Harry Potter por exemplo Já colocaram o, nome, o título Harry Potter Por quê? Porque o mundo todo Gira em torno daquele menino né? E dele saem todos aqueles eventos, né? todo o enredo basicamente, todas as ações que acontecem dentro da narrativa Vem partindo para cima dele, né? seja dentro dele ou fora dele, tudo tem a ver com ele Então, beleza, colocou Harry Potter, mas às vezes a sua história ela não vai trabalhar tão fácil como Harry Potter Às vezes não vai ser algum personagem, vai ser alguma ação, vai ser alguma... Pode até ser um personagem também, mas pode ser alguma ação, pode ser algum lugar né, dentro da sua história que vai marcar mais para você colocar como título. Então eu acho que é assim, deixa isso ser natural, vai criando o seu jogo que naturalmente isso vai aparecer na cabeça de vocês. O nome, né, a melhor imagem, o que, que vai definir também. né. Então fiquem tranquilos nessa parte, vão finalizando o projeto e quando finalizar vai aparecer na cabeça de vocês naturalmente.
0: Erro número 7, não estudar
1: a ainda no início. Bom, esse problema aqui é um problema muito comum mesmo, né, pra, pra toda a galera aí, todos os makers de plantão, até mesmo iniciantes, né? Uh, umas dúvidas que normalmente o Ludo e eu temos é esta. Poxa, eu gostaria muito de aprender a fazer isto, isto e isto. Meu querido, normalmente a maioria das coisas que você tá querendo fazer ou estão em switches, uh, principalmente em variáveis ou estão em condições entendeu então a questão é saber mexer com essas peças mais importantes etiqueta né que o loop também mas esses são até menos importantes normalmente a maioria das dúvidas tipo 90% mesmo das dúvidas que a galera pedem que o pessoal pede para mim e creio que para você também Ludo, é sobre como fazer coisas muito básicas, a ah, sei lá, condição para se pegar um item tal vai acontecer essa cena, mas se pegar outro item tal, vai acontecer essa outra cena. Sendo que isso ocorre dependendo de algum número aleatório gerado no jogo. Isso tudo tem a ver, por exemplo, com variáveis mesmo. Entendeu? Só que a pessoa, normalmente ela não quer aprender a mexer com variáveis, vai requerer um pouquinho de esforço. Só que aprendendo variáveis, você já aprende muitas coisas. Né? Ou perdendo condições também, né? Condições também é uma coisa muito simples de mexer. Mas normalmente se você tivesse logo essa base da engine, estamos falando sobre não estudar a engine do início Se você tivesse essa base da engine desde o início, você soubesse mexer e dominar logo o, a questão de switch, das variáveis e condições etc Meu filho, você, o resto seria tão mais fácil para você mexer né, no jogo Então é um erro grotesco você não focar em dominar totalmente a engine primeiro para depois começar a fazer o seu projeto Ludo
0: é isso aí é eu acho que o texto o texto desse erro eu me expressei mal porque eu nem ia chegar nessa parte de variáveis e suítes né a gente sabe que a pessoa para poder mexer com isso ela precisa pelo menos de, de uma ajuda externa um tutorial tal ler alguma coisa né mas eu me referia hum. mesmo a estudar em dinheiro abrir ela tem gente que não faz isso a maioria abre a engine, clica em cada botão ali, cada opçãozinha dos eventos. Nossa, isso aí é tão divertido, sem sem compromisso, sem fazer projeto sem nada. Abre e vai testando e testa o jogo rodando com cada opçãozinha. Que isso é tão divertido, você aprende a fazer coisas, muita coisa, né? Já dá para fazer muita coisa, já dá até para fazer mais ou menos um jogo aí um joguinho legal um jogo simples só de você abrir clicando e vendo o que cada coisinha faz é como ele estava falando aí agora como o murilo falou né 90% das dúvidas que chegam são coisas que você resolve simplesmente indo lá e clicando em os botõezinhos né mas eu vou além praticamente 100% das dúvidas tirando a parte de variáveis e suítes essa coisa um pouquinho mais complicada quase 100% das, das dúvidas é, a resposta é vai ali na página na aba 3 e clica no botão tal geralmente é isso né então é um erro a pessoa trabalhar com a ferramenta sem saber as coisas que tem na ferramenta não precisa ter medo você não vai tem pessoa que pensa que vai explodir que vai causar um erro no programa e reparava não vai pode fazer o que você quiser experimentar cada coisa cada opção e outra coisa é, o rpg maker vx ace e o mv eu não sei se o 2003 e o xp tem mas deve ter ele tem um arquivo de ajuda que fica no menu é, no último menu do programa você clica vai lá em ajuda ele abre uma página ou um pdf alguma coisa e tem escrito o que cada coisinha a explicação de cada coisinha ali inclusive tem exemplos tem imagens é como se fosse um tutorial feito pela própria empresa que fez né? e a versão traduzida tem a, tem esse arquivo traduzido as versões piratas aí também tem traduzido piratamente <risos> então tem que fazer isso aí tem que se você está começando agora e você nunca fez você tem que abrir o programa e testar um por um dos botões o que, que eles fazem é, você tem que também dar uma olhada no arquivo de ajuda no help file
1: ah, eu achava que o problema era um é, é algo ainda pior né é algo ainda <risos> pior como o Lildo já pensou não, porque é a falta de curiosidade para você mexer na engine que você acabou de comprar meu filho é
0: a pressa a pressa para poder fazer o projeto e terminar e ficar famoso e ter um monte de gata em volta que impede a pessoa de fazer isso <risos>
1: Rapaz, é, isso é tipo uma coisa absurda, eu quando tive o primeiro acesso, meu primeiro contato com a RPG Maker XP, né, foi ele o primeiro Cara, pra mim aquilo dali era uma coisa magnífica, eu tive que mexer de cabo a rabo em cada detalhe, né, e fotocar fo em fóruns, etc Pra saber que cada coisa fazia, e mais ou menos em duas semanas eu já sabia mexer em quase tudo Pois é, e isso é divertido, não é chato, não é ruim, não é? Uhum então, assim, é... cara, isso aqui é interface, né? Acho que se você tivesse escrito ali interface, é, é. <risos> eu teria até entendido. né? Algo mais. Mais, mais pra dentro. Não, mas beleza, é questão de interface, gente. É interface da engenharia. Isso aqui, é, é, você vai ficar explorando, né, com a sua curiosidade ali. Caramba, o que que isso faz? O que que isso aqui faz? Ah, poxa, eu acho que se você não tem um pouco de curiosidade pra cutucar ali, pra mexer, pra ver o que cada coisa faz, sinceramente, eu não sei pra onde, pra onde você vai, mas ok, <risos>
0: Erro número 8, criar um mapa bem grande, tirar um print panorâmico e pôr para avaliação de mapas. Como eu começo agora, deixa eu explicar o que significa. Não quero dizer que se você tirar um print do seu mapa e pôr para avaliação que seja um erro. Ou que se você tirar um print mesmo panorâmico, que seja um erro. né? Mas uhum. explicando mais a fundo né, o que seria esse erro é o seguinte geralmente a pessoa faz os mapas e tal é, faz um mapa bem grande ali tipo um 100% 200 por 200 e tira um print dele inteiro e põe para as pessoas avaliarem ver se meu mapa tá bonito aqui para o jogo e tal e essa avaliação ela não serve para o um jogo porque o jogo é visto o mapa é visto pela a tela né pelo close ali no tamanho real pelo que uhum. a, pelo que dá para ver na tela. Então, uma avaliação de mapa correta seria, se desse para tirar um print em tamanho real, que não fosse de, de uma panorâmica tão grande para pessoa, dá para ver mais ou menos o que o jogador vai ver. Até porque tem mapas muito ruins. Eu até já fiz um, um vídeo, tempos atrás sobre isso, olhando mapas na visão panorâmica, quando você vê tudo reduzido, tudo pequenininho ali com aquele monte de coisa parece lindo. Aí você aproxima ali para ver a visão do jogador, ali perto de uma casa tá aquela coisa feia, quadrada <risos> e tal, mais mal feita. Então, uma se você quer uma avaliação se o mapa tá bonito panoramicamente, beleza. Se você quer uma avaliação para ver se o mapa vai ficar bonito no jogo, que é o que importa, é né? Para mim o que importa é dentro do jogo. Então, de preferência se você não souber fazer de outro jeito, tire print do jogo rodando, tire vários prints, várias partes do mapa, pronto, põe para avaliação. Que aí sim a pessoa vai dizer, vai poder avaliar mesmo no jogo, que é o que interessa.
1: Outra coisa também né, que você pode chegar a fazer, eu acho que todo mundo tem pelo menos aqui 4 de memória RAM no PC, e pelo menos um dual-core processador, então vocês podem gravar um vídeo também. Hoje em dia é muito fácil gravar um vídeo, existem vários tipos de gravadores. Ok, é melhor, então né? fica até mais fácil. Isso fica melhor. Você vai andando com o personagem no mapa, fica até mesmo a, a pessoa fica até tendo uma noção. Poxa, o personagem ali no meio do cenário combinou e tal. Fica melhor para o pessoal avaliar. Entendeu? Não só o plugin, plugin do Mog Hunter, e o plugin <risos> do Mog as folhinhas caindo do Mog Hunter, etc. Entendeu? Tem várias maneiras. Tem um tem um uh, tem um plugin também do eu acho que é do Yanfly É um plugin que você pode tirar a foto mesmo do mapa numa qualidade real. Eu tenho quase certeza que é do Ionfly Simplesmente é um plug que não tem nada ali dentro Então você não precisa estudar para ver como é que trabalha ele, Você consegue tirar uma print ali, qualidade real E a pessoa consegue dar zoom e ver com mais detalhes, entendeu? Mas gravar um vídeo eu acho que seria bem mais viável bem melhor,
0: afinal esse plugin eu acho que não ajuda muito Porque ele vai tirar um, um, uma imagem do tamanho real ali Mas se a pessoa postar aquela imagem o facebook ela reduz para 30% da qualidade aí complica e aí não adianta a pessoa vai sempre ver facebook whatsapp qualquer rede social faz isso né? hum. mas também não adianta porque de qualquer forma se a pessoa pegar a imagem ela vai ter que ver no zoom que o monitor dela permite o celular o monitor do pc então também eu acho que não é muito válido tem que ser uma sequer avaliação para algo que vai estar dentro do jogo, é melhor que seja mostrado dentro do jogo, rodando. Né? Como uhum. você falou, melhor... Ou você tira print rodando, ou então você faz um vídeo sim e posta lá. Pelo Exatamente. amor de Deus, não, não grava com o celular Não usa um gravador da tela do PC.
1: <risos> Tudo bonitinho.
0: Erro número 9. Pensar que criar jogos é divertido. E isso aqui pode causar... É confusão. <risos> o Ryzen ah, estaria hoje... O Ryzen estaria hoje com a gente, ele discorda, né? Mas assim, explicando direitinho, né? É divertido, a gente gosta, a gente tem a paixão por criar jogos. Eu tô nisso há muitos anos, né? E eu nunca desisti, nunca, nunca cancelei um projeto, pode-se dizer. É uma uhum. coisa que você enjoa, que você fica frustrado, que... Muitas vezes não vale muito a pena o trabalho final, embora vale mesmo porque você aprende no final de cada projeto, você aprende, aprende muito e sempre faz o um melhor. Né? Mais uma coisa, é quando você leva a sério, quando você faz um joguinho, é, como era a maioria dos jogos de RPG Maker antigamente, é fazer jogo é, esportivamente, fazer um jogo por hobby, né? brincar ali com a ferramenta como o uhum. Murilo falou que o RPG Maker não foi feito para ser uma ferramenta para desenvolvedores criar jogos e vender ele é era para ser um jogo sempre foi para ser um joguinho um joguinho para pessoa poder jogar criando um joguinho ali e só
1: parece que você confundiu confundi é uma <risos> engine <risos> eu acho que eu confundi. é uma engine né não criada para outros makers mas sim para jogadores como assim? É, é uma assim, engenharia para que é... o
0: jogador possa criar um jogo com sua experiência de jogador e não
1: de, de criador, assim? Quando você cria um jogo, o seu jogo está de, destinado a jogadores, entendeu? E não a makers. Então, eu acho que a galera ah, tem entendi, muito... entendi, entendi, entendi. Entendi, entendi. <risos> então, é isso aí.
0: Isso eu concordo, concordo. Eu não faço jogo para makers, para outras pessoas que fazem jogos. Eu faço para... Uhum. O público que a gente tem que almejar é o público que vai jogar. Mas eu acrescento essa parte, o RPG Maker não foi feito pensando em pessoa criar um jogo e vender, ele, como se fosse uma uhum. Unity e tal, ele foi sim feito, pra... a gente pode fazer, e eles até nessa versão MV e tal, Ace, eles já focam um pouquinho nisso aí, mas ainda continua aquele caráter de que o RPG Maker é um jogo, ele é um jogo de computador. Né? Até hum. que se você observar, é, as versões de RPG Maker que a gente pode fazer isso, vender, usar como um desenvolvedor, são poucas. Você né? sabe que o RPG Maker começou tem muitos anos, desde a década de 70, teve muitas versões e todas elas ela era aquela mesma coisa. Não sei se você já viu RPG Maker 3, de PS2. RPG Maker. Nossa, de, sim, de, já de usei. O console, sei,
1: já. De console. Já sei, já. Uhum.
0: Ele é um joguinho é um jogo para você jogar pra você uhum. brincar ali e só não tem perspectiva nenhuma de você se tornar um desenvolvedor e tal depois é que veio essa coisa e tal que foi começar a a gente poder fazer isso aí mas ele ainda mantém muito dessa parte de que é um joguinho tanto que a versão uhum. do, do ps4 tá aí né ele é um é, joguinho
1: exatamente.
0: <risos> ele é o mesma coisa do mv porém ele é um joguinho e o mv aqui a gente usa para desenvolver não estou dizendo que a Endin não tem capacidade de fazer um bom jogo. Tem sim. É, a capacidade, a, na verdade, ela não tem. Quem tem é a pessoa que vai criar. Pode criar Exato. um ótimo jogo. Então, voltando à questão, pensar que criar jogos é divertido, se você cria para hobby, ele pode até ser. Se for aquela coisa do joguinho, tá, você fazer alguma coisa para seus amiguinhos ali testar e tal e brincar. É, que você não invista tempo que você não tem aquele compromisso pesado em cima né agora quando você se propõe a fazer um jogo comercial você precisa pensar que você vai ter que dedicar horas tirar é tempo da sua família para poder trabalhar é, vai ter que também investir dinheiro né? vai ter com as contas de, de onde você vai apostar, Play Store, Steam, material que você vai comprar, sonoro, gráfico e tal, você tem que incluir isso tudo nas contas. E quando começa a virar uma profissão, ele começa a ficar chato. Você sabe que tem que trabalhar todos os dias e você tem um compromisso com as pessoas que deram feedback, que estão esperando o seu jogo. E que você, às vezes, até lançou uma demo, é, lançou um early access, você prometeu tal coisa, já recebeu feedback e tal, e você precisa cumprir, né? Você deu uhum. até data de lançamento e aí chega aquele dia que todo mundo sai para ir no shopping ali comemorar uma coisa e você precisa cumprir o seu horário, né? Sua namorada Exatamente. quer sair, você ir hoje? Eita, hoje que eu ia trabalhar no projeto, ainda vem você. Você não pode <risos> quando é uma obrigação, A obrigação não, quando é uma coisa que você tem um compromisso sério, você não pode chegar e falar não vou fazer essa merda não você não pode <risos> né é por isso que muito projeto morre porque no início você está animado motivado mas depois como você não tem o compromisso né você não tem ninguém na sua cola não tem dinheiro investido não tem nada você fala que se se dane essa merda aí eu não vou fazer isso não eu vou pro o facebook
1: exato exato
0: né <risos> então é nesse momento que criar jogos não é divertido se você quiser seguir uma profissão tem que saber que temos momentos, porque a gente ama, né? Tem aqueles momentos que a gente acha divertido, mas nem sempre é. Às vezes é um compromisso que você tem que dar sangue, tem que se dedicar, tem que perder coisas para poder
1: investir aí. Uhum. Você, não, gente, não estamos descartando aqui né, a possibilidade de você uh, criar jogos comerciais. Existem jogos comerciais muito bons no RPG Make, tipo Yominick... Ou então o The Moon, que é muito conhecido aí com a galera, o Mori. Só que assim, esses projetos, eles não estão ali, né? Muito bem vendidos, por sinal, eles não estão ali à toa. Houve um grande empenho mesmo, como se fosse Exato. uma empresa grande trabalhando ali em cima, né? O jogo é maravilhoso, a narrativa é ótima, as músicas encaixam muito bem, mas tem toda uma equipe ali... Por, uh, por dentro trabalhando de noite entendeu e eu posso ter certeza para vocês que não é sempre divertido não né <risos> a gente tem a, o que o que a gente pode ter o que a pessoa pode ter é como direi uma vocação né uma tendência a suportar aquilo ela vai suportando aquilo que é o trabalho dela né a de se aceitar e ela gosta de fazer aquilo né por de certo modo ela gosta e ela aguenta fazer então ela vai fazendo mas cara é algo estressante é algo estressante porque game deve você vai encontrar muitos bugs você vai ficar revendo várias coisas direto e tem que ficar mudando também várias partes do do enredo então realmente não pode ser, acaba não sendo divertido para quem quer algo mais sério
0: e finalmente erro número 10 iniciar um projeto mediano sem gdd ou sem o mínimo planejamento.
1: Então, vamos lá. Um projeto mediano sem planejamento é o seguinte: existem projetos que, se você for parar realmente para analisar, eles não são tão complicados assim e não são assim como direi, não, não são, estão longe. Né, de ser um RPG super bem trabalhado. Se fosse de um gênero de gênero de RPG, um RPG super bem trabalhado Com várias quests secundárias, bosses opcionais. Aquilo tudo que costuma formar um RPG. Uma coisa bem simples. Sei lá, uma história bem linear. Um jogo de 10 horas até. Né? Grinds básicos no meio, da, uh, no meio das telas e tudo mais. Você chega lá no seu objetivo final, bobeando ali 10 horas, mas no máximo em 12 horas. Esse projeto mediano, né, está bem abaixo aí, está... Interrompendo aqui,
0: para definir esse mediano, digamos assim, nós temos um, um projeto por hobby. Isso é bem importante hum. a gente separar. Aquele projeto que você faz por hobby, só porque gosta, sem pretensão nenhuma, não há regras para se trabalhar com ele. Você faz do jeito que quiser e cancela a qualquer momento. Né? Hum. A gente não pode pôr ali uma, uma regrazinha, né? Um mediano, eu diria mais ou menos entre você faz por prazer e também almeja que pessoas joguem que obtenha clientes até vender ali na Steam. Então este seria uhum. um projeto mediano para ajudar você aí no raciocínio.
1: Então existe de fato um esforço ali, né? Existe um esforço ali para ser trabalhado. Eu creio que o planejamento ele deve ser importante sim, né? Para qualquer tipo de situação. Essa é a minha opinião. Mesmo que você tenha alguma coisa básica, ah, eu quero só me divertir, etc. Mas já quer criar aquela mini historinha e tudo mais, você vai ter que ter um pequeno planejamento ali de como vai começar e como vai seguir né, a história até o ponto ali em que você criou, certo? Projeto mediano, é, sem planejamento, assim como qualquer outro projeto, de, um projeto grande né, que chega a fazer, se você não colocar a base ali, ele acaba não fluindo decentemente. Né? Até porque projetos medianos, se a gente estiver falando de um gênero de RPG né? RPG todo mundo sabe que costuma ter uma narrativa bem trabalhada Um enredo bem trabalhado com vários personagens Se a gente não colocar isso em papel, em rascunhos e, e ir trabalhando nisso E vendo que, o que funciona ou não né? a gente, Simplesmente o projeto vai acabar tendo vários problemas E pode até deixar o criador com uma angústia E acabar cancelando o projeto como fazem muitas vezes
0: Exatamente. Assim como você falou, né? Por que, que a gente cancela projetos? Um projeto eu diria que em sua maioria, quase unânime, é um projeto é cancelado. Projeto de RPG Maker, né, não, não abrangendo todos os outros as outras engines, mas no RPG Maker, que é o nosso meio aqui que a gente está falando em foco, é quase 100% se cancela projetos porque se desiste de trabalhar nele perde a vontade perde a inspiração já passou um tempo que você está trabalhando e não consegue sair de uma parte você recebeu uhum. um feedbackzinho ali que não foi bom e já desanimou né jogou todo aquele seu ânimo no ralo então é, eu considero para mim agora falando particularmente né não, não é uma dica pra vocês mas falando de mim mesmo eu considero o gdd que é o game design Document, que eu vou fazer ainda vou fazer um vídeo sobre ele e também vou fazer um podcast o Murilo já está convidado aí se quiser Epa. então ele é um documento que você é, aplica ali antes de começar o projeto você define tudo que vai ter no projeto certo? ou você pode simplesmente fazer um planejamento à sua maneira se não quiser usar um GDD, que vai acabar sendo um GDD de qualquer jeito é, então eu indico, se você quer fazer um projeto mediano se você almeja mesmo que você não quer vender mas que você almeja que as pessoas cheguem a gostar cheguem a jogar ele e continuar mais algum tempo jogando você vai ter que fazer um planejamento né? se você deseja não cancelar ele eu digo isso hum. pessoalmente pelo seguinte né? A pessoa inicia um projeto, ela está com a ideia inicial, ela tem um enredo na cabeça, né? enredo não, a premissa, o comecinho da coisa, ela não definiu o meio, não definiu o fim, não definiu o plot twist, ou, os, ou, ou, a personalidade dos personagens, não desenvolveu a, é, que mecânicas serão usadas, né? porque isso aí vai de encontro com a história, tem que casar tudo. então ela vai fazendo, começa ali, como eu falei, comecinho, faz um logo, faz a, a introdução, faz a tela título, faz uma coisa, e nisso aí passou um mês, dois meses, ela já perdeu a motivação, ela já até esqueceu o que tinha na história. É. Ela escreveu só um começo ali, ela não sabe nem para onde vai mais, o que fazer. Então, o um GDD, ou um documento de planejamento, eu pego toda a minha. Paixão do momento, né? Todo aquele fogo e passo tudo possível na forma mais rápida. Eu até fiz um pode o primeiro podcast aqui foi sobre isso. Passa tudo da forma mais rápida possível, em forma de enredo, que é um rascunho da, da história. Passa para papel, coloca toda a inspiração lá, toda a mecânica que vai ter, a personalidade dos personagens. Isso vai levar aí, talvez leve um mês você fazendo isso aí se você tiver bem é, estudado nessas questões aí você leva um, um mês e tal até menos de um mês você faz isso porque depois você vai apenas reproduzir aquelas coisas mecânicas como repetir eventos né fazer comandos programar aquilo que você já determinou ali e aí também e não vai correr aquele risco de você desanimar se perder na, na história porque já vai estar tá tudo ali no papel inclusive não quer dizer que você vai determinar tudo ali e não possa melhorar no decorrer é bom até porque você vai aplicando aplicando e vai melhorando pouco a pouco então é assim que eu consegui foi assim que eu consegui completar 14 projetos e nunca cancelar nenhum é claro tem uns projetinhos que são bem pequenininhos entre esses aí mas tem uns uhum. que são até grandes demais. E mesmo com procrastinação, com desânimo, com feedback ruim. Com meu pai... me <risos> Meu pai na época odiava <risos> que eu ficava mexendo com RPG Maker. que era coisa de vagabundo, de drogada. Essas coisas, né? Ah,
1: oh, meu Deus. É,
0: antigamente era assim. <risos> Qualquer coisa, se você botasse um... Um chapéuzinho preto, vestido de preto, pra seguir é o seu sexi... é. é Antigamente era assim, ninguém tinha a mente aberta como é hoje, não. Uhum. Então mesmo com tudo isso aí, eu completei, graças ao planejamento que eu fazia, né? Que nunca me perdia, eu nunca perdia a emoção. Eu voltava, lia toda a história, tava toda ali, acendia aquela chama de novo. Então fica aí a dica também. É alguém pode falar ah mas eu sei que você cancelou aquele desgaia aí viu eu cancelei o, o projeto desgaia de 2013 mas porque é assim eu sou fã de desgaia desde que saiu 2003 por aí saiu para play 2 e nunca saiu para PC nada de desgaia o universo desgaia é gigante tinha vários jogos e nunca tinha saído eu falei pois eu vou fazer essa parada e vou apresentar para as pessoas eu ia fazer um remake até fui, peguei a dublagem, peguei os gráficos, fiz tudo lá bonitinho. Não sei se você Eita. chegou a ver.
1: Vivi vi, sim umas mangas.
0: Aí eu tô fazendo tal coisa de um, dois meses que tava rolando e tal, joguei na, na comunidade do desgaia e tal, a galera toda curtindo lá a versão em inglês, a da demo. E aí me anuncia uma coisa dessa, um porte do desgaia, exatamente o que eu tava fazendo pra PC. <risos> aí eu falei, então eu vou cancelar porque o objetivo era apresentar né então já que ia ter e eu gosto muito de desgaia eu resolvi apoiar lá e deixar aqui aí eu cancelei por causa disso
1: <risos> ai caramba ele foi até para china né? e tá na china agora não
0: Ah, você fala o desgaia né
1: O desgaia. Ah, sim tá sim eu
0: comprei eu tinha que hum. comprar eu é. já zerei um caramba. milhão de vezes eu comprei na época do play 2 Comprei no PSP. Comprei no, no DS. Zerei em tudo isso aí. E agora eu nem joguei o de PC. Mas eu comprei e tá lá. Hum. Eu amo desgaste.
1: <risos> Bom, então. É, nessa parte que o Nudo falou. Eu vou só comentar nessa parte que afeta muita gente. A... Uh... Os brasileiros, essa juventude que a gente tem hoje em dia, ela, infelizmente, tem a mentalidade muito fraca, né? na é à toa que o índice de depressão tá subindo, fica subindo cada vez mais e, assim, qualquer crítica que normalmente a gente dê, a pessoa fica chateada. Então, cara, já teve tanto caso... É, claro que não vou comentar aqui quem foi, etc Mas já teve tanto caso de eu pegar jogos dos inscritos E, e jogar, cara, às vezes eu nem tô Nem comendo, não xingo, né Nunca xinguei ninguém, nunca cheguei lá falando mal Do projeto, xingando nada disso Mas eu tenho que dar as críticas, falar Cara, isso aqui está super errado, isso aqui não combina, etc, etc. Poxa, galera O mundo da, da pessoa foi Foi a água abaixo, Mas velho sei, tipo sei
0: bem como
1: é. Começou a chorar nos comentários Poxa, cara, acabou meu, Acabou com o meu projeto Não vou conseguir fazer mais nada, etc, etc. Pô, mas isso não foi uma, duas, três, quatro Eu lembro que foram mais de oito outro, Oito pessoas que fizeram isso Né, então, assim Se a gente ficar se ligando Com esse tipo de crítica, até porque Eu sempre dou crítica uh, E logo após a crítica Eu dou uma dica no que melhorar Eu falei, você errou nisso aqui, faz dessa forma Faz nessa forma, ou então faz dessa forma Que vai melhorar, mas não Tipo, a pessoa pegou a crítica A ruim, entendeu, ela não quer Poxa, tá certo, ele ele pegou essa visão aqui que eu não tinha pegado antes, vou tentar mudar isso aqui. Não, mas acabou com o meu projeto, não vou querer mais saber de jogo. Isso acontecendo mesmo, cara. Eu ficava super triste, né? Eu chegava ali, eu já, já cheguei até a comentar na baile de comunidade, comentei com um amigo meu. Falei, caramba, como é que essas pessoas podem, ser com, podem ter um coração tão mole assim, cara? É complicado. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, trabalhar isso aí, nada de angústia, de depressão, cara... Seja homem, rapaz. Seja. <risos> seja homem. É. Né? Seja nós, seja e Por seja mais que homem. a gente
0: tente e o mais suave possível, eu mesmo, nos meus gameplays, eu procuro primeiro, primeiro eu pego a coisa que tá mais legal ali, potencializo ela, acertou aqui, porque geralmente quando a pessoa dá crítica, ela tá procurando já dar crítica, tá procurando coisas erradas, né? Pra poder uhum. dar uma crítica, pra melhorar e tal, pra dar um feedback. Mas às vezes esquece de falar, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom, às vezes tem uma coisa ali que tá ok, mas a pessoa não fala, né? Então eu uhum. procuro botar ali, isso aqui tá ok, tá muito ok, para depois fazer a crítica. E mesmo assim, ainda tem pessoas que ainda não aprenderam a lidar. Inclusive o podcast, um dos podcasts anteriores, foi sobre isso aí, você acompanhou?
1: Não, não chega a acompanhar não.
0: Beleza, depois você vê aí. É muito engraçado. Vou
1: assistir.
0: <risos> tem muitas ocasiões ali. E, a, e, uhum. e sei muito bem isso aí que você. Eu acabei de passar isso aí ontem, no gameplay ontem. A pessoa oh, me, me Deus falou Deus. que tava com dor no coração por causa disso. E... e tal, mas aí eu já sou suave, suavezinho, com as, as, as minhas críticas, né? Bem mansinho e tal. E mesmo assim uhum. não adianta, não tem jeito. Eu falei para ele o seguinte, você. É, pegue essa dor no coração Transforme ela em vontade De, de melhorar o projeto né? Todo mundo recebe Críticas, até uma empresa Gigante aí, que, que solta Um jogo hoje, que trabalhou por 5 anos Com equipe de milhares de Pessoas, ela recebe crítica O povo chega e fala, jogo aí, tá uma bosta Fala desse jeito <risos> né? Então, Exatamente. por que que você Tem que pensar que o seu jogo Que você fez, que você não estudou Pra isso, você tem o que tem dois três meses que mexe com, com rpg maker né eu fiz aí voltando a falar de novo não me engrandecendo nem nada mas 14 projetos e o meu último projeto teve um colega lá da da condado que fez uma crítica e da crm também fez fez a crítica e apontou todos os pontos Ruins que tava lá, eu vi tanta coisa ruim que eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu aprendi nesses 14 anos? Mas eu aprendi. <risos> aprendi uhum. muita coisa. Eu sei que os, os que eu vou fazer, eu vou receber crítica. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, que tá uma merda. É assim que a gente vai para frente, a gente vai levando o, o sonho para frente. É não desistir. né Foi desistir aí por qualquer críticazinha, eu nem tava aqui. <risos> <risos>
1: Mas então é isso, gente, parem, por favor, parem com essa angústia, ser emotivo motivo, entendeu? Vocês estão chegando agora e vocês vão levar nota baixa mesmo, entendeu? Porque, tipo, não, não tem muito conhecimento nem sequer da engine, né? Normalmente a pessoa tá até mesmo com todos esses erros, ou a maioria desses erros que apontamos aqui. Muita coisa pra melhorar ainda. Então, vai receber sim críticas. Né? E, e o Ludo, creio que o Ludo, é, o, o Ludo e eu sempre vamos estar aqui dando as críticas para vocês, né? vamos criticar Mas também é, sempre dando apoio e falando no que melhorar e como melhorar né? no que vocês fizeram de errado Então fiquem tranquilos aqui, é todo mundo, todo mundo de família e tal, então relaxem, relaxem
0: E os plugins do Yanfly e os efeitos do Mog Hunter não vão livrar vocês de crítica. <risos>
1: Ah, não, não, isso aí não tem perdão não, isso aí vocês, <risos> vocês são os imundos, vocês. <risos> não, zoeiro, Mas é,
0: ninguém vai te parabenizar pelos, pelos plugins, a gente conhece, a gente sabe. Ninguém hum, vai te parabenizar, exato. por exemplo, por uma batalha em que só tem IaFly. Fly. Eu até fiz, tem umas figurinhas lá do Zap lá, eu vou até te mandar depois que eu, hum, de boa. a maioria dos projetos é 5%, a pessoa 95% em AnFly.
1: <risos> o Fly tá criando um jogo sozinho, ele nem sabe, <risos> cara, ele nem sabe. Procedural. <risos> Ai, meu Deus. Você tem mais algumas
0: considerações?
1: Não, não tem não, é só isso. Ó.
0: Beleza, então eu gostaria de agradecer, de agradecer muito a sua presença, dizer que eu admiro demais o seu trabalho naquele canal, é, desejo muita força e qualquer coisa que você precisar da minha ajuda né, de participação de alguma coisa é só chamar fazer o possível e também as pessoas também admiro muito você eu converso às vezes vejo as pessoas conversando nas redes sociais o quanto elas defendem vocês você com unhas e dentes você tem uma fanbase muito boa
1: Eita, caramba, onde? <risos> é só fã-biz criada aí, ó. Meu, Vocês estão inventando coisa, um fanfare, hein? Fã-clube,
0: fã-clube do Murilo Maker. Meu Mas pai, é, da é galera defende ali com... Vai falar.
1: <risos> Ai, meu Deus. Ó, quero agradecer, né? Se convide ao Ludo, tá, pessoal? Então, valeu, Ludo. Brigadão. Vamos continuar aí trazendo os tutoriais pra galera. Fortalecendo essa comunidade. E tamo junto. Um abração, pessoal. Fiquem com Deus e força e foco no projeto.
0: Valeu! Muita sorte e muito sucesso com seus projetos e a gente se vê no próximo podcast.